0: Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp.
1: Ben Anıl, Merhaba.
0: İnanılmaz bir Fransacık ilk haftasını geride bıraktık. İnanılmaz Bu... bir pazar günü. İnanılmaz bir Dominik team Ugoğlan son maçı. <gülüyor> Çok heyecanlıyız.
1: <gülüyor> yani e, manic Monday vardır Wimbledon'da. Biz burada manic Sunday yaşadık Roland Garros. <gülüyor> Aynen. İnanılmaz yani devler yıkıldı sallandı oynaması ne kadar yorucudur bilmiyorum ama izlerken bile ben adrenalinden böyle yoruldum
0: team <gülüyor> aynen ben de arkadaşlarıma şey diyordum drop shot o kadar fazla atıldı ya maçta kendimi evde ileri atılırken buluyorum <gülüyor>
1: koş koş yetişeceğiz aynen.
0: <gülüyor> ee, yani bu maçı zamanı geldiğinde konuşacağız kuranın üstünden çünkü bütün hikayelerin üzerinden geçmeye çalışacağız
1: çok, çok güzel uzatmadan. hikayeler var.
0: Ama bu hafta gerçekten o kadar fazla güzel hikaye var ki benim çok fazla böyle Big 3 e, Big 3 derken burada Roland Garros Big 3'si team'i aldım içine. <gülüyor> çok fazla onları <gülüyor> konuşasım yok diyordum ki team inanılmaz bir maç oynadı bugün. E, ama ondan önce ya yani şöyle şeyler oldu. Unutmuş olabiliriz. Çünkü aylar geçmiş gibi Fransa açık başladı. Fransa açık tarihinin en, uz- en uzun ikinci maçı oynandı bu hafta. Konar e, Temmute'ye Tweet falan atıyordum maç sırasında. 6 saat sürdüğü için maç. En uzun tie break oynandı. En geç biten gün. Çok değişik bir Fransa açık izliyoruz. Anıl istersen hava durumudur, çatıdır. Bunları böyle maçlara gelince konuşalım. Çünkü çok değişik koşullar var. Koşulların etkilediği bazı oyuncular bazı Kesinlikle. maçlar oldu. Onlara gelince yavaş yavaş başlayalım. Ne dersin? Tamamdır. Evet erkeklerle başlayalım. Kura'nın en üst kısmında Djokovic çok rahat ilerliyor. Toplamda 3 maçta 15 oyun kaybetti. Öbür taraftan da Hachanov geldi. Hachanov da böyle birer set verevere vere geldi. 4. turda ama zaten Djokovic'in seri başı olarak karşına geçecek isim oydu Kura'da. Ve 4. turda bu maç olacak. Djokovic çok mutlu, çok rahat gözüküyor. Keyfi yerinde gibi. Ne dersin? Kesinlikle
1: yani Djokovic'in seviyesinde tenis oynasam ve Kur'an böyle olsa benim de elfim çok yerinde olur. <gülüyor> Çünkü yani çok şey bir tabir olacak ama performansının %60 ile falan oynuyor şu anda daha. yani hiçbir şekilde fiziksel olarak da dire devam ediyor. Yani bu da turnuva da çok önemli. Yorulmadan ilerleyebilmek. Grand Slam'de çok kritik. Ve keyfi çok yerindedir şu ana kadar kesinlikle o yüzden, Ashanov geçerse de Karabubusta Altmaier galibiyle oynayacak. Oradan ilginç bir
0: şey olabilir mi? Onu da göreceğiz. Evet, birkaç saat öncesine kadar drop shot deyince aklımıza Djokovic geliyordu, bu değişti tabii ki artık. Artık <gülüyor> üstümüzden Brodan-Garo bir ilüviason geçti. O tarihinde
1: değişti bu iş artık.
0: <gülüyor> Biz böyle bir şey görmedik. Ama Djokovic herhalde turnuvanın başından beri Bununla ön plana çıktı biraz. Bir de hani böyle özgüven salgılayan açıklamalar yaptı. Dedi ben bu koşullar ben seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Gerçekten de hoşuna gittiğini gösteren maçlar oynadı. Çok fazla drop shot attı ama biz bunu zaten görüyorduk. Roma'da da yaptı bunu. Cincinnati'de yaptı. Pandemi öncesi zaten. Hep yapıyor. Hep yani sanki Fransa açığa gidecek bir süreçti bu. Gerçekten de o sürecin işlediğini görüyoruz. Gayet yoluna rahat bir şekilde devam ediyor. Bakalım Haçanov ne yapacak?
1: Haşanov da ilginç bir şekilde hani topraktaki performansı ile bilinen Christian Garini'yi yendi. Hani ben Haşanov'dan
0: bu dördüncü tura çıkmasını açıkçası çok beklemiyordum. Ben de ben de Garini yazardım herhalde Haçanov yerine. E, iki, bu dediğin gibi bu tarafın galibi e, Karin Yokus da Daniel Altmaier'le oynayacak. E, Şeyi izleyebildin mi? Pablo Carreño, Roberto Bautista maçını. Çünkü Altmayer'e biraz daha zaman ayırmak istiyorum. Onu sonra konuşalım.
1: Ee, i̇zleyemedim Gökalp. Sadece kısa özetine baktım. Ben skora şaşırdım. Çünkü Bautista'nın Gaskey'le maçını izlemiştim.
0: Hı hı, ben de.
1: Onun da e, Millman'la maçını izlemiştim. Ben 12 oyuncuyu karşılaştırıp Bautista rahat
0: alır dedim. <gülüyor> Yanıldım. Evet biz e, babalık moralinden dolayı Bautista'yı çeyreğe yazmıştık. Ama bu hafta bir sürü tahminimiz tutmadı zaten. Onun için <gülüyor> ee, herhalde en yoğun takip ettiğim Grand Slam olmuş olabilir. Bu Fantasy Game de sağ olsun. Bizi bitirdi. Ee, maç, bazı maçların başına kalkamadım. Sırf takımımda oyuncu olduğu için. Ama... <gülüyor> İki bahise başlamamışım. Ben bir de bahis oynasam <gülüyor> ne olur bilmiyorum yani. Aynen öyle. Çok değişik bir <gülüyor> takip süreci geçiyor. Ben de Carreño'nun bu kadar hani en azından bir 5 beş sete gider diye düşünüyordum ama Zaten aralarında toprakta bir tık daha önde olan Pablo Carreño e, gibi gözüküyordu. Evet Daniel Altmaier ile oynayacak. Daniel Altmaier inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Kendisinin dördüncü turnuvası ATP üstü seviyedeki. ilk Grand Slam'i elemelerden geldi. Elemelerden gelir gelmez ilk turda Feliciano Lopez'i eledi. Sonra 30 numara Struff'u. Sonra 7 numara Berrettini'yi. Ve hiçbirisine set bile vermedi. Dördüncü turda Pablo Carreño ile oynayacak. Kendisi 22 yaşında. Büyük bir Wawrinka hayranlıymış. Zaten o Wawrinka hareketini yaptı. beretini başının sonunda. İlginç olan az kalsın Roland Garros'a katılmıyormuş. Bu Ex-Am Provence'da Challenger oynadığı zaman orada doktor bir şey demiş, bir bakalım dur bir demiş. Ama buraya gelmeden önce zaten atmaya biraz sinyal vermiş. Biraz sonuçlarına bakacak olursak Challenger'larda Federico Correa, Pablo Cuevas, Tomi Robredo... Lorenzo ettiği bu isimleri yenmiş daha son iki haftada. Ee, çok değişik bir hikayesi var gerçekten. Almanya'da e, herhalde bu isim çok arka plandaydı gibi hissediyorum ben. Çünkü işte Martelerdir, Zverev özellikle Zverev zaten kendi başına. Çünkü Zverev'den bir yaş küçük olması lazım. Ee, bu Altmayer arkadaşımız çok ön planda değildi. Şimdi sanırım bağlarına basıyorlardır diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Şimdi Altmayer Alman tenisinde 2 senedir
1: tabii ki çok ön planda değildi. 2017'de bir e, çıkış yakalayacak gibi oldu. Ki o zaman daha e, gençti 19 yaşındaydı. Antalya'ya falan da gelmişti. E, Antalya'da hatta e, Marcel'i yenmişti çeyrek finalde.
0: Anadolu Yüksel'i de yenmiş.
1: Marcel'i gitmiş. Evet. E, orada so- ondan sonra 2 sene çok ciddi sakatlıklarla uğraştı. Ve 2019'da tekrardan tura dönmeye başlar gibi oldu. Ee, tabi sonra pandemi da girince işin içine geri dönüşü de e, tabi ki sıkıntılı oldu. Fakat şu var ben onun bu seviyeye geleceğini hiçbir şekilde beklemiyordum. Çünkü e, 19 yaşında o potansiyeli biraz gösterdi, heyecanlandırdı ama yani hayatında Tapten oyuncusuna karşı çıkmış olduğu hiçbir maç yoktu daha. Yani Daniel Altmeyer'in potansiyelini ölçümleyebileceğimiz bir maç dahi oynamadı bugüne kadar. Böyle yoktan var oldu gibi bir şey. Yani öncesinde Futures'lar oynardı eskiden. Ve oradaydı yani daha fazlası yoktu. Challenge'ı yediyordu en fazla yani. O da birinci, ikinci turda eğleniyordu. Hani bahsettiğim seneler bundan iki sene öncesi. O arada hiç yok yani. Sen Federer misin ki sakatlıktan güçlenerek geri geliyorsun? Yani?
0: <gülüyor> evet evet çok ilginç bir hikaye. Geçen sene de Future oynuyor. ya. Yani. Bu, bu sene Challenger oynamaya iyice başlıyor. Ee, yani Altmayer'la Berrettini'nin head to head'ini aratırken mesela Matteo Berrettini'nin küçük kardeşi Jacobo Berrettini çıkıyor. O, o seviyede oynuyormuş yani Altmayer. Ee, ve şu anda ya yani 186 numara başladı turnuvaya. 121'e kadar yükseldi. Son 16'ya kaldı, inanılmaz bir şey ee, ve çok güzel bir tenisi var. Evet. Sten'i örnek aldı zaten o Tekel Bekent'ten belli. Ee, Toprağa çok uygun bir oyunu var. Sert kortta belki bu kadar etkili olmayabilir çünkü o puanları çok iyi pasifize edebiliyor o yüksek toplarla rakibini zorlayan toplarla. Ee, Toprakta süper oynayan birisiyle oynamadı şimdiye kadar ama çok iyi klasmanı olan oyuncularla oynadı. Onun için Pablo Carreño belki daha fazla zorlar ama o, o şu anda zaten e, ne olduğunu farkında değildir bence. Kendi kendine bir ayrı bir dünyada yaşıyordur. E, i̇lk Grand Slam'de dördüncü tıra çıkan e, dördüncü isim olmuş. E, 2000'de Amerika Açık'ta bunu Lee Hyung Taek yapmış. 2012'de Roland Garros'ta Gofen 2019'da Roland Garros'ta Juan Ignacio Londero yapmış. Böyle de bir e, listeye dahil oldu şu anda kendisi bence bu haftanın en büyük başarısı gibi geliyor bana. Hugo Gaston'u da konuşacağız ama şimdi Gaston, Clara Burel falan filan gibi isimler özellikle Grand Slam ülkesinden gelmelerinden mütevellit çok fazla daveti alıyorlar. Yani her yere daveti alıyorlar. Altmaier o kadar daveti almamış. Yine Almanya'da olduğu için bir Türkiye değil sonuçta. Evet. ülkelerinde bir sürü turnuva var. 3 tane ATP turnuvasına sadece Valkar'da e, almış. 2017'de sanırım Stuttgart ve Halley'i almış. Sonra hmm. sanırım geçen sene Hamburg'a vermişler. E, ama onun dışında bir şey yok. Challenger'ları almış. Bu kadar. Yani onun için bu başarı bence çok iyi bir de çok olgun da gözüküyor. Her dilde teşekkür etti. Yine ailede Rus olan bir insan. Herkesin annesi Rus herhalde. Tenis dünyasında. E, artık Sipias, Zverev üçü beraber takıldı. Shapovalov Hep beraber takılırlar. (gülüyor) Değişik bir karakter geldi tenis dünyasına gibi gözüküyor.
1: Yani inşallah tek bir turnuvalık bir performans değildir. Hiç öyle görünmüyor ama önemli olan fiziksel olarak bu turnuvadan sonra nasıl devam edebileceği. Çünkü bana soracak olursan bu hikayenin henüz başlangıcı. Ve çok iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Acayip bir oyunu var. Ve her şeyden önce tabii ki bu kadar sakatlıklarla boğuştuktan sonra mental olarak bu kadar rahat oynayıp oyununu oynamaya korta çıkabiliyor olması. Bu şu anda kendisinden hiçbir beklenti olmadığı için belki biraz daha kolay oluyor. Ama tabii bu turnuvadan sonra biraz daha beklenti ve baskı artacağı için nereye Gideceği tabi birazdan merak konusu. E, fakat burada şunun da çok etkisi var. E, turnuvanın başından beri Stanle zaten antrenman yaptı. Ve hani şunu da dedi. Biz Wawrinka ile her maç sonrası hem yazıştık hem telefonla görüştük. O bana mental olarak akıl hocalığı da yaptı. Ve bunun için de ona çok müteşekkürüm dedi. E, bu tabi ki çok, çok önemli şeyler. E, üç tane Grand Slam kazanmış bir ismin ona akıl hocalığı yapması böyle bir tecrübenin bilgi aktarımı onun da bir sonraki aşamaya geçmesi için çok önemli bir faktör olacaktır. Bu şansa çoğu oyuncu sahip olamıyor çünkü. E,
0: aynen öyle. E, çok acı veren bir <gülüyor> istatistik paylaşıldı bugün ile alakalı. Şu anda Altmaier'in Grand Slam'lerde e, Taptan'a karşı aldığı galibiyet sayısı Zverev'den fazlaymış. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Zverev'in sıfır olduğu için <gülüyor> e, Altmaier birle öne geçti. Bakalım devamı nasıl gelecek. Evet. evet. Üçüncü kısımda Fuchovic ilk turda Medvedev'i eledi. Oradan hiç arkasına bakmadan güzel toprakçıları <gülüyor> yere, eleyerek geldi. Karşısında Hamburg şampiyonu Az kalsın turnuva dışında kalan Andrei Rubloff var. Rubloff ilk tur maçında 2 set gerideydi ve 5-2 gerideydi. Ben de Rubloff'a veda tweeti atmıştım. Rubloff burada hala. Ne diyorsun? Hamburg yaradı bu insanlara.
1: Yani Rubloff performans olarak oynadığı rakiplerin hepsinin çok önünde esasında. Hamburg yaradıdan ziyade bence Hamburg yordu. Hani merak ediyorum Fuchovic çok rahat geldi buraya kadar iyi de bir oyun oynadı. E, Montero benim fantasy gamemde olduğu için ve duygusal bağ kurdum iki tur geçir. <gülüyor> <gülüyor> ve, <gülüyor> maçı Fuchovic'i bayağı beğendim. Hani puanlarımı kaybettirdi ama canı sağ olsun. <gülüyor> Maç olacak bence. Hani Rublev kesin favori demekte zorlanıyorum şu anda. Çünkü e, Fuchovic çok atletik bir oyuncu. Evet. Ve koşabilen ve aynı zamanda da e, güçlü de bir oyuncu dolayısıyla hani bu ağırlaşan zeminde avantaj sağlayabilecek bir oyuncu Rublev'da tam tersi hata yapmaya yatkınlığı olan bir oyuncu esasında hani bizim e, kafamızda fakat tabi oyun önünü çok çok azaltmaya başlıyor ve öyle devam ederse zaten çeyreğe çıkacaktır orada ilkte hmm. çıkacak da- Geçerse Dimitrov Sizipas maçının galibiyle oynayacak. Orada, evet, orada hiçbir e, eşleşme
0: bir, olabilir. Aynen öyle. Burada bir o tarafa geçmeden önce bir tane daha güzel bir e, performans var. E, Kevin Anderson toprakta çok kuvvetli. İki sırpı birden denedi. Ben onun e, adını direkt çizmiştim gördüğümde. İlk oda Lazlo Cereset bile vermedi. İkinci turda Lajovic'i 5 set deledi. Lajovic benim çeyrek finalistim tahminimdi. <gülüyor> Burada gerçeklerle şimdi. Yüzleşmenin vakti. Kevin Anderson'da. Burada gerçekten o e, sıralama, Protect Ranking'i, hani o korumalı sıralamasını iyi kullandı. Üçüncü tura çıkıp. Ama Rublova e, çok böyle tek taraflı bir maçta kaybetti. Evet Rublova çeyreğe çıkarsa Dimitrov Tsitsipas maçının galibiyle oynayacak. Tsitsipas aynen Rublova gibi 2-0 geriden geldi ilk turda. Sonra çok rahat maçlar yaptı. Ama buranın maçı galiba shapovalov roberto Carvalhoz maçı. Evet. Çünkü biz Şapovalov'u çeyreğe çıkarmıştık. Ki zeminin yaramadığı oyunculardan birisi Şapovalov oldu. O da çok çok acayip bir maçtı. Yani her yönüyle çok ilginç bir
1: maçtı. Nasıl maç öyle bitti ben hala anlayabilmiş değilim. <gülüyor> Çünkü Şapo'nun böyle maçları oluyor, yani maç bir eline geliyor, bir geri gidiyor. Hani biz Zverev'e çok diyoruz da, Zverev'den daha çok bu konuda sıkıntı olan isim bence Shapovalov.
0: Ya ama tabii Japon'un oyun tarzından dolayı bu kadar çok gergit yaşamasını normal çok risk alıyor. Çok riskli. Full risk, Zverev tabii. risk almayıp bunu yaşadığı için yani hayralı hayranlarına saç başı olurtuyordur. Çünkü Şapovalov'da, da, en, aynen, Şapovalov'da en azından bunun bir e, yani yüksek risk yüksek ödül bir şey olduğunu biliyorsun. Öyle bir plan olduğunu biliyorsun. E, Şapovalov şey dedi e, burası topları yani Vener'e dönüştürmek bitirici vuruş haline getirmek o kadar zor ki o kadar ağır ki toplar ve zemin. E, ben de sürekli artık fileye gitmek zorunda kaldım. Çünkü e, Roma'da böyle değildi. Yani Roma'da tabii ki çok daha fazla sayıları çabuk bitirebiliyordu. Kendi istediği gibi voleye çıkıp bitirebiliyordu. E, bu, bu zemin onu biraz yakmış. Bir de basın toplantısında programdan biraz yakınmış. İşte ben burada 6 saat 6 saat mi oynadılar? 5 saat mi? Galiba 5 saat oynadılar. Pardon. 5 saat oynadım. Şimdi çiftler maçım var. Gibi şeyler söylemiş ama bu zaten bile bile, var. Aynen, bunu bile bile çiftlere kaydoluyorsunuz. Sonra zaten 6-2 6-2 kaybettiler. Popan'la ile beraber. Halbuki iyi bir çiftler takım onlar ama Oradan onun golünü de yedi. Dimitrov hiç kimsenin bir kelime etmedi Dimitrov Sessiz sakin dördüncü tur çıktı. Güzel bir kura. Bitik bitik bir karbayas bayanayla e, hani maçın
1: içindeki evet. antrenmanda harcadığı enerji daha çok olabilir diyor
0: e, Zaten iki set sonrası çekilmiş Karbayaş. E, Dimitrov sesi Bu şey olur mu böyle bir? Wawrinka Tsipas maçını yaklaşacak bir şey olur mu sence yoksa Tsipas ezer geçer mi? Dimitrov'u... Mekl- zorlar gibi sanki. Ama güzel maç olabilir
1: Gökharp. Neden diye soracak olursan. Esasında Dimitrov'u değerlendirmek çok zor. Çünkü buraya kura şansıyla geldi. Çok net söylemek lazım. Çünkü hiç öyle kayda değer bir maç oynamak durumunda kalmadı. Ondan dolayı yüzde %65 alır maçı diyorum. Ama zeminden dolayı Dimitrov'un da atletik özelliğinin çok yüksek olmasından dolayı hep fittir Dimitrov. Eğer ki çok basit hata yapmazsa heyecanlı yüksek bir maç olabilir.
0: Aynen öyle. Bu isimler üst taraftalar. Buradan bir tane finalist çıkacak. Djokovic-Hachanov, karreño Altmaier, fuchovic Rublev, Dimitrov-Sisipas. Bakalım yarı finaller nasıl olacak, çeyrek finaller. Alt kısımda e, Lorenzo Sonego ve Diego Schwartzman dördüncü tur maçlarını yaptılar bugün. Schwartzman set kaybetmeden çeyrek finale çıktı. Biz de böyle olacağını düşünüyorduk. Bizi utandırmadı. <gülüyor> Roma'dan geldiği... Bizi utandırmayan
1: Ender oldu. isimlerden biri. Teşekkürler pek ediyoruz.
0: <gülüyor> Aynen zaten bundan sonra böyle bir şey olmayacak bu podcast'te. <gülüyor> bu bölüm için. <gülüyor> Özellikle kadınlar tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Evet, burada Lorenzo Sonego bir önceki maçında Taylor Fritz ile o Fransa açığın en uzun tiebreak rekorunu kırdılar. 36 sayırık bir tiebreak oynadılar. Ee, bu tarafla ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yoksa aşağı geçeyim. Heyecan küçük aş- bir bölümde. Yani. <gülüyor> Aynen, çünkü aşağıda konuşacak çok şey var. Evet. Bu isim e, Diego Schwarzman Dominic Team oynayacak. Yani biz Dominic Team'in Kura'sı çok zor diyorduk. Hatta ben geçen hafta şey demiştim. Bence kura zor gibi gözüküyor ama kura kendini imha eder diyordum. İmha etti. Vavrikaya oynamadılar ama imha etmemiş. <gülüyor> İçinden bir Gaston çıktı. Ee, ne düşünüyorsun bugünkü maç hakkında? Bir Gaston konuşalım.
1: Yani Gaston böyle eski spor gazetelerinde rakiplerle eşleşiriz. Böyle yorum yapılır ya böyle bilinmedik biriyle eşleşince işte X takımı tam bir kapalı kutu. Hani öyle evet. vardır. <gülüyor> Gaston maç bitti. Benim için hala kapalı kutu. <gülüyor> Çünkü oyununu dayandırdığı belli bir ezberi yok. Bir rutini yok. Yani ezberi sürekli karıştırma üzerine kurulu. Sanki böyle anlık karar veriyor. Şimdi dropshot'ı deneyeyim mi denemeyeyim mi? Bu biraz tabii olur olmadık yerde de dropshot denemesiyle de sonuçlanıyor. Ama e, tabii ki lob drop shot kombinasyonu yani drop shot lob kombinasyonunun kuvvetli olması ondan sonra e, aynı zamanda böyle çok sürpriz arada bir çak diye birden bir beken çıkartıyor ve rakip daha to, o korta pozisyon almadan bir anda beken çok hızlı bir şekilde çapraz özellikle çok iyi yapıyor onu birden gelmiş oluyor. Böyle e, ters ayakta da yakalayabiliyor rakibi. Böyle Değişik bir oyun tarzı var ve çok zeki bir oyuncu bence. Çünkü e, çok aşırı güçlü dediğim bir vuruş türü yok. Yani tabii ki hep her şey ortalamanın üstünde. Fakat böyle çok e, şu yönü çok çok etkiliydi ve onun sayesinde timi bu kadar yıprattı diyebileceğim bir vuruş türü yok açıkçası. Ve o yüzden de tenis zekasında burada çok ileride olduğunu bize gösterdi. Kendisi buraya Walt kartla katıldı ve yanlış hatırlamıyorsam turnuva oyuncusunun 293 numaradaydı. Yani <gülüyor> Dominik teamle, Toprağın Prensi ile 5 saat oynadı ve onu fizikselden ziyade mental olarak bitirdi. Yani bugün herhalde team büyük bir baş ağrısı ile uyumaya çalışacak. Yani acayip bir maç oldu, muazzamydı evet. ve hani. Bu turnuva boyunca izleyebileceğimiz en güzel maç oldu bence şimdiye kadar.
0: Evet ben e, hani maç üzerine konuştukça aklıma geliyor. Bir de Kuray'a da bakıyorum şu anda. E, yani ben bir kez Gaston'un bugünkü performansına bayıldım. Çünkü inanılmaz yetenekli olduğu çok belli. Yani o vuruşları yapmak çok zor. Mükemmel bir tekniğinizin olması gerekiyor. Zaten Dominic Team'de uzaydan gelen bir drop shotu var dedi. Hani hiç hiç turda bu kadar istikrarlı bir şekilde bu kadar başarılı hani netin böyle azıcık üstünden geçip dibine düşen bu kadar fazla drop shot ben bir maçta görmemiştim çünkü Djokovic evet. mesela çok drop shot kullanıyor ama drop shot'un başarılı olması için inanılmaz bir tekniğinizin olmasına gerek yok çünkü rakibinizin pozisyonuna göre drop shot stratejisi çok işler ya yani çok iyi işler bakarsınız çok geridedir onu kortun dışına atmışsınızdır öbür tarafında drop shot bırakırsınız ve o o, o drop shot'un çok teknik anlamda mükemmel olmasına gerek kalmaz. Ama Gaston kendisi baseline'dayken böyle şeyler yaptığı için e, bir o var bence. E, gerçekten o ritim karıştırma işini çok iyi yaptı bugün. Bir de e, ben ilk tur ve ikinci tur maçlarından da izledim biraz. Maxim Janviye'ye bir de Nishiyoka ile yaptığı maçlarda bu çocuk böyle değildi. Yani hiç böyle oynamadı. Gayet normal maçlar çıkartıyordu. Onu şöyle söyleyeyim. İki oyunda bir drop shot falan filan atıyordur normal dediğim Fransa açık normalinde. Onun için hani böyle cephanesinde taktikler olması daha ilk Grand Slam'inden. Bir de Wawrinka'yı 5 setle eleyip gelip o mental duygusal yorgunluğu yaşamamak valla inşallah devamı gelir diyeceğimiz oyunculardan bir tanesi daha.
1: Yani çok üzgün bir karakter olarak tura katılacağı kesin eğer istikrarlı bir şekilde kalabilirse eşi benzeri yok. Evet, Çok filmdeki, e, filedeki tokalaşmaya da dikkat ettiysem Team mesela orada hiç protokolü falan sallamadı. Elini sıktı omzuna vurdu. Hani baya saygı duydu çocuğun oynadığı oyuna. Hani
0: Team de merak ediyordur. Bakalım bir daha oynayabilecek
1: misin bu oyunu gibisin. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet yani bu bence herkes şaşırtmıştır. Çünkü Dominic Team aslında gayet kuvvetli iki isme karşı yani Marin Cilic Roma'da gayet iyiydi. Evet. Casper Ruud Djokovic'e kaybetti. Bu iki ismi korttan sildi neredeyse. Hani böyle servis kırdırdığı oldu galiba ama geri kırdı mesela hemen setlerde. Evet. O e, set kaybetmeme falan o her şey gitti şu Andronic'te. Eee ben açıkçası bu maçtan önce hem Nadal hem Djokovic'i arka arkaya yenebileceğini düşünürken bu maç bir sürü Suri işareti ekledi kafama. Ben şunu
1: düşünüyorum eğer ki tabii ki şvartının e, geçmeye başarırsa Nadal'a karşılaşırsa Nadal'a karşı yapabileceği en iyi prova'yı yaptı Gaston'la bence. Solak bir e, tenisçiyle oynayarak ve bu kadar her topa yetişen hani o hem mental yönden yıpratıcılığı hem solak olması e, ufak bir ön hazırlık olduğu gibime geliyor bana Nadal'a karşı. Yani o bir avantaj olabilir.
0: E, e, ben de her böyle e, takımın backhand'ine yüksek spinli forehand geldiğinde öyle düşündüm ama e, bunu Gaston arka arkaya sadece iki defa yaptığı için <gülüyor> Nadal bunu 10-15 defa falan yapacak. Gaston sonra saçma sapan bir şey yap, yap, böyle forehand slice'la bir şeyler yapmaya başlayabiliyordu. <gülüyor> ama dediğim gibi servisler özellikle e, Bugün biraz yapmıştır. Prova gibi düşünmüştür. Çok başarılı bir prova oldu söylenemez. <gülüyor> evet alt kısma geçelim. Son e, yarı finaliste bu 7 ve 8. kısımlardan çıkacak. Yannick Siner. çiğeri finale çıktı. Saşar Zverev'i eledi. E, Zverev nasıl geldi buralara? Pierre gerberle çok yakın bir maç yaptı.
1: <gülüyor> ne maçı Be- ya?
0: 5 sette eledi Erber'i. E, sonra Cekinat'u çok net eledi. Bugün Sinner'e kaybetti. E, 38 derece ateşi varmış. Ama ben hiç öyle halsizmiş ateşi varmış gibi e, görmedim Kort'ta. Onun dışında tabii yani 38 derece ateşi olan birisinin e, Covid zamanı maça çıkması bana sorumsuzluk gibi geldi. Ama herhalde biraz daha detay paylaşmışlar Alman medyasında. E, ne diyorsun bu kısımla ilgili Sinner, Zverev nasıl buldun?
1: Yani ben sineri GoFene karşı ilk mat, ilk turdan itibaren izledim. Özellikle pandemi sonrasında sanki böyle Florentin'de bir 5 ila 10 kilometre arasında bir hız artışı var gibi çok daha kuvvetli vuruyor toplara. Yani Next Gen Next Gen e, ATP Finals'deki zamanıyla karşılaştırıyorum. O zaman ki oyununun üzerine çok Kas eklemiş gibi. Ve bunu çok iyi portfolyosuna koydu. Ee, acayip agresif oynuyor. Ve oyunu domine etmek istiyor. Ve e, soğukkanlı, olgun ve asla küçük hesapların peşinde değil. Mesela e, iki tane bi- bir servis oldu. Hakem out dedi. Top içerideydi. E, Zverev servis kullanıyordu. Hiç Top içerideydi. Karşılayamadım zaten deyip. Öbür tarafa geçti. Bir sonraki e, puan için. Hani orada mesela servisin tekrar edilmesini isteyebilirdi vesaire. Yani çeyrek finale çıkma mücadelesi e, Grand Slam'de. Hani hiç acımazsın normal. Yani 99.9 oyuncuların burada servis tekrar edilsin diye en azından bir şansın dener. Hiç öyle şeylere de girmedi. E, bir e, işte o üçüncü sette eli titredi. Onu hissettim yani o bir çeyrek finale çıkıyor muyum çıkamıyor muyumla servisini kırdırdı 4-4'teyken durum. Orada hala bir sonraki turu düşünmeye başladığın zaman o ana odaklanmayı kaybettiğin zaman hata geliyor genelde. Fakat oradaki hatasından ders çıkardı. Ve dördüncü sette 5-3'teyken yine biraz böyle sallanır gibi oldu. Ama servisinde tutundu ve maçı bitirdi orada. Yani Siner sadece bu turnuvada değil. Hoş geldi. ATP top 10'e diyebiliriz çok yakında.
0: Evet sıralamalarda yükselmeye tabii ki devam ediyor. Şimdi ilk 50'ye girecek büyük ihtimalle Fransa açıktan sonra. Canlı sıralamada 46 numarada. Ve şu ana kadarki en iyi sıralaması 68'di. Burada yani şaka maka. Gofen ve Zverev'i 6 ve 11 numaralara eledi hediye olarak da Rafael Nadal da oynayacak
1: ve bunları yaparken de sadece bir set kaybetti o da Zverev'e.
0: Aynen öyle. Ee, evet ya bu taraf herhalde böyle özetleyebiliriz. Bir Marco Cekinat'tan bir hareket bekliyorduk. İlk turu geçti mi genelde yarı finale çıkıyordu Cekinat'a genelde
1: ama... çünkü bir kere çıktı.
0: <gülüyor> Aynen bu, bu turnuvaya kadar iki tane çok güzel istatistik vardı. Bir tanesi Chekinato, bir tanesi Ostapenko. Eee oh. Chekin Chekinato tur geçti mi? Yarı finaline çıkıyordu. Ostapenko da Roland Garros'ta birinci tur geçti mi şampiyon oluyordu. <gülüyor> İkisi de <gülüyor> bu istatistikleri bitirdiler sağ olsunlar. <gülüyor> evet, en alt kısımda Nadal var ama Nadal'dan önce herhalde buranın hikayesi olan bir Sebastian Korda'yı konuşabiliriz. Sebastian Korda elemelerden gelen bir başka isim. O da dördüncü tura kadar çıktı. O diğer bu kadar sansasyon yaratan işte Gaston, Altmaier gibi isimler elemedi. Ama yine de Seth B'yi eledi ilk turda. İkinci turda John Isner'ı eledi. Ki John Isner önceki gün ben toprağı seviyorum siz neden bahsediyorsunuz gibi açıklamalar yapıyordu. Sonra Pedro Martinez eyledi ki iyi bir toprakçı. O da elemelerden gelmişti. Bugün idolü Rafa Nadal oynadı. O çok maça gelmemiş gibi bir hali vardı. <gülüyor> ne diyorsun? Yani e,
1: Gökalp şöyle Rafa zaten maça her zaman özellikle birçok genç oyuncuya karşı bir sıfır önde çıkıyor. Ama Sebastian Korda buraya gelene kadar muazzam oynadı bence. Yani ben turnuva başlamadan önceki kayıtta hani sen de konuştun. Ama Seppi tamam biraz artık çok formunda değil ama Toprak'ta çok önemli bir isim. Sonra John Isner'ı 3-1 yendi. Martinez zaten hani dediğin gibi çok da Korda varlığıyla yokluğu... bir değildi. Hani çok rahat geçti orayı da. Fakat Nadal'a karşı bence zaten ben dünyalığımı yaptım. Torunlarıma anlatacak bir hikayem var diye hercesine çıktık orta. Fakat... Gösterecek yani, bir formam var. Evet. Yani Korda ben hani maç başlamadan önce de tweet, tweet attım bu konuda. Hani kesinlikle bu tabii ki birçok oyuncunun yaşadığı bir durum. İdolüne karşı oynamak. Ya hani ayıp olur ben buna karşı böyle oynamayayım. Psikolojisi oluyor birçok oyuncu da geçmişte bunu gördük. Özellikle hani Federer, Djokovic, Nadal haricinde. Önceki dönemlerde de işte Agassi, Sempras'a karşı da olan şeylerdi bunlar. Ee, tabii ki onun etkisi oldu kortta. Fakat Nadal maçı haricinde ilerisi için yeni bir tenisçi kazandık gibime geliyor. Tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Bir turnuvalık çıkış olmaz inşallah. Ama onun haricinde servis oyunu özellikle. Hani Roland Garo'da olmasına rağmen gayet iyiydi. Merak ediyorum. Özellikle e, önümüzdeki senenin başlarında sert geçtiğimiz zaman neler yapacak?
0: Evet Sebastian Korda da ilk 200'ün dışında aynı Gaston gibi. Şu anda 132 numaraya kadar yükseldi ee, ki yükselmeye de devam edecek gibi gözüküyor. Ben hani bu Gaston gibi Korda'yı da biraz ayrıcalıklılar kısmını alayım. Annesi babası Çek olmasına rağmen hatta e, Korda du- yanlış duymadıysam Çekçe bağırıyor. işte. Point Kvitova'dan bildiğimiz o Point bağırışını yapıyor sevindiği zaman. Çünkü bir ihtimalle evde öyle konuşuyorlar ama Amerikalı olduğu için tabii ki Amerika vatandaşı olduğu için bir sürü. Böyle güzel ayrıcalık oluyor. Tabi bir de Junior'da çok başarılı bir kariyer. 2018 Avustralya'yı kazandı. Ee, ben şeyi çok beğendim. Ee, yani mental olarak çok hani stabil gördüm. Büyük ihtimalle aileden de çok fazla şey var. Çünkü biz babasını hep konuşuyorduk. Babası Petricor'da Avustralya'yı şampiyonu. Işte Fransa açıkta finali var. Ama annesi de eski bir profesyonel tenisçiymiş. Dünya 26 numarasına kadar olmuş Onu bilmiyordum. Aynen öyle. Ee, ki böyle 91'de o Fransa'da 3 sıra yükseldiğinde Maleva kardeşlerden galiba büyüğünü elemiş ee, ablaları ikisi de profesyonel golf oyuncuları ve dünya çapında oyuncular bir tanesi dünya iki numarası ya belli ki çok disiplinli bir spor ailesi Onun için hani o mantalite var gibi gözüküyor çok böyle var. Hani... Aynen o yani Çünkü böyle genelde böyle ailelerde en küçük en başarılı olabiliyor çünkü en fazla örnek olduğu için önünde. Ee, onun için bakalım biraz o konudan dolayı korda konusunda özellikle heyecanlıyım. Bir de 1.96 boyunda bu boya rağmen bence çok güzel hareket ediyor. Toprakta hiç Toprakta oynuyormuş gibi yani şey o o boyuyla, o boyu varmış gibi göstermedi. Nadal maçına kadar. <gülüyor> Ama tabii bu maç <gülüyor> biraz daha onun için e, deneyim maçı gibi anlayabiliriz. Öte yandan Nadal da hiç böyle sektirmeden geliyor. Büyük ihtimalle insanlar o Diego Schwartzman maçını unutmuşlardır bile Roma'daki. Ben şey diyeceğim yani yeterince hava durumunu, yeterince çatıyı, onu bunu konuştuysak artık asıl meseleyi Rafael Nadal'ın yani gelmiş geçmiş en çok Grand Slam kazanan erkekler de bir numaraya yükselebilecek olmasını 7 gün içerisinde konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü artık 3 maçı kaldı bunu yapmaya. 20. slam'e gidiyor ve biz bunu yeterince konuşmuyoruz gibi hissediyorum ben.
1: Yani bunda bence şunun etkisi var. Pandemi sonrası Nadal ilk 2 maçı iyi oynadıktan sonra Diego'ya yenilmesi en sağlam Rafa fanında bile biraz böyle ya aslında biraz işler sallantıda bu sene gibi hissetmesine sebebiyet verdi ve bundan dolayı da kimse öyle çok yüksek perdeden konuşmaya cesaret edemiyor bence. <gülüyor> hani bu e, Schwarzman'a karşı olan performans insanları böyle bir adım geriye çektirdi. Ama Rafa bu ve Şatriye de yani toprak değil. Şatriye'ye çıktığı zaman Rafa ekstra bir Farklı bir seviyede yani orası onun sahası gibi orayı ayrı bir sahipleniyor. Dolayısıyla yani ben çok merak ediyorum Djokovic ile nasıl oynayacaklar. Çünkü Djokovic Rafa karşılaşacağı zamana kadar esasında Masters turnuvalarında set vererek böyle işte Bautista'ya karşı olsun Köpfer'e karşı olsun Biraz böyle sendelediği maçlar oldu ama seviye olarak herkesin çok üstünde görünüyor. Ve Nadal'la ikisinin çarpışması nasıl olacak ben açıkçası çok merak ediyorum. O yüzden de Djokovic'in form durumunu değerlendirmek de çok zor olduğu için. Nadal da evet. orada değerlendirildiği için şu anda bir şey demek çok zor.
0: Evet evet. Sadece hani bu... Tarihi rekora 3 maç uzaktayız. Onu bir hatırlatmak istedim. Ama dediğim gibi e, çok belirleyici maçlar yapmadılar. Djokovic'in herhalde yarı finaline kadar göremeyeceğiz. O en üst seviye, timle Nadal'la oynayacağı maçta neler yapabileceğini gösteren evet. uçlarını Nadal'da da açıkçası nadal siner maçında da çok bir şey göstereceğini sanmıyorum. Belki hani, yarı finalde onu da görmeye başlayacağız ama siner maçı da şundan dolayı sadece dedim. E, Sinner bugün Zverev'e karşı aslında çok basit hata yaptı. Zverev daha kötü evet. olduğu için maçı bu kadar rahat kazandı gibi hissettim ben. Onun için Nadal'ı çok da böyle diğerleri kadar e, zorlamayabilir. Kesinlikle. Bakalım neler olacak.
1: Zve- e, sinere karşı forendine e, slice'larla bile işi bitirebilirsin bugünkü maçı değerlendirecek olursak. Hani Zverev geride bekledi falan filan onların hepsi var da e, Sinner'in Forent'e gelen slice'ların çok büyük bir oranı zaten hepsini dışarı attı. Biraz da heyecandan ki tur geçtikçe heyecanı da artacak. E, mental olarak belki e, maçtan kopması daha olası Nadel'a karşı o yüzden.
0: Evet ilk defa oynayacaklar. Onun da ayrı bir heyecanı olur herhalde. Diyedim o formayı meşhurta... da da. Yok. <gülüyor> Yok onun e, kedisi olsaydı. Bu arada Nadal ne kadar e, güzel bir evcil hayvan ismiymiş. Artık görüyoruz. E, Korda'nın kedisinin e, adı Rafay'mış. Bundan önce belki biliyorsunuzdur. Serena'nın köpeğin adı Chip Rafael Nadal. E, ad ve soy olarak köpeğinin adında var. Hatta bir Instagram hesabı bile var köpeğin. Onun için bakabilirsiniz. Bu gerçek inanılmaz ama gerçek. Bakalım başka kimin <gülüyor> kedis köpeği <gülüyor> Nadal olarak çıkacak. Diyelim ve istiyorsan kadınlara geçelim. Kadınlara geçelim. Yani <gülüyor> kadınlara başlayıp bitiremeyebiliriz. Çok <gülüyor> hikaye var. Evet istiyorsan bir e, genel e, hani konuşmamızı başlatacak bir güzel bir soru olduğu için. Evet. Tenis Not'un sorusuyla başlayalım mı? Diyor ki e, Barty ve Osaka'nın eksikliği kadınlar tarafını nasıl etkiledi? İlk yüz dışı oyuncuların tabloda ilerleme nedeni sizce nedir? Ne dersin? Ee, bir kere var. şunu
1: söylemek gerekiyor. Tabii ki şu an ilk yüz dışı olan oyuncular vesaire sıralamalar değerlendirildiği zaman esasında tabii pandemi dönemi sıralama sıralamalara çok etki etti. Birinci nokta şu, zaten. Puan kayıpları olmadığı için bu sene esasında formsız isimler olmayan turnuvalardan dolayı geriye düşmediler. Ve aynı zamanda da e, formda isimler turnuva oynayamadığı için de yükselemediler. Dolayısıyla sıralamaların e, favorileri değerlendirme konusunda en az etkin olduğu e, durumu görüyoruz şu anda. Çünkü... Bu benzer bir hikaye şeyde de yaşadık. US Open'da da yaşadık. Orada da çok fazla çekilen isim vardı. Fakat buradan ikinci noktaya geçeceğim. Top seviye oyuncularda bile iniş çıkışlar çok görülüyor WTA'de. Ve özellikle belli ilk 5, ilk 10'u çıkardığınız zaman geriye kalan oyuncular arasındaki sıralama geçişkenliği de çok fazla. İşte geçen senenin finalisti Şviyonte'ye ilk turda 6-1-6-2 yenildi. Ama öbür taraftan işte e, Anisimova da yarı finalisti. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet, yarı, yarı finalisti. 6-0-6-1 yenildi Simona Halep'e. Yani e, bu bir sene öncenin olayı tamamen. Ve bu da kadınlar tenisindeki iniş çıkışla da biraz alakalı. Dolayısıyla iki ismin olmamasına çok bağlayamıyorum ben. Sadece turnuva başlarken kağıt üstündeki favorileri sayılabilecek favorilerin sayısı azaldı. Hani e, bence tek etkisi o. Ve tabii ki biraz daha, tabii ki e, şu var. İlk turlarda takılacak kurar şanssızlığına ilk turlarda kurban gitme olasılığı çok daha düşük. Hani erkekler tarafında da konuştuk. Dördüncü kurar şansıyla çok rahat dördüncü tura çıkabiliyorsunuz eğer ortalama üstü bir oyuncuysanız duruma göre. Kadınlar tarafında seviyeler o noktalarda biraz daha birbirine yakın. Ama tabii ki bir Osaka, bir Barti belki bazı isimleri harcayacaktı. Harcamadı. Ama hani bu turnuvanın hikayesinin şu tek olmasının önüne geçmezdi.
0: Ben şöyle bir teori atayım. Ben hani bu İlk yüzdışı oyuncuların başarısının kadınlara özel olduğunu düşünmüyorum. Erkeklerde de çok fazla gördük. Yani Korda, Gaston, Altmayer bunları konuşuyoruz. Elemelerden gelenler çok hani başarılı oldular. Kadınlarda daha fazla olmasının sebebi hani dediğim gibi kadınlar tenisi zaten erkekler kadar çok dominant fazla isim olmadığı için diye düşünüyorum. Zaten e, Djokovic, Team Nadal 8'in 3'ünü yapıyor mesela. Evet. Onlar zaten banco, cepte. Kadınlarda öyle bir banco diyebileceğiniz isim yok. Ya yani Halep vardı, o gitti. Ee, ya ben şöyle düşünüyorum. Bu bu seneyle alakalı bir şey. Bu kadar özellikle ilk 200 dışından gelmesi. Çünkü yani çok değişik bir dönemde oynanıyor Fransa açık. Çok değişik koşullar. Hani sırf elemelerden gelenlerin faydalandığı maçlar olduğu. Ee, onların 3 maç yapmış olması, diğerlerini yapmamış olması, bu sebepten maç kazananlar oldu. Ee, bir de bence özellikle kadınlar tarafında, belki erkeklerde de öyledir, Amerika'ya gitmeyip, çünkü inanılmaz sıkışık bir takvim, Amerika'ya gitmeyip Avrupa'da sürekli toprak oynayanlar biraz daha fark yarattılar gibi hissediyorum ben. İşte İstanbul'da oynayanlar, ne bileyim, Patrice Mariatik, e, Eugene Bouchard, bu, bu isimler falan, Fiona Ferro mesela, f- Temmuz'dan beri Fransa'da toprak turnuvası oynuyor. Bence bunlardan dolayı da bir e, yani Padoroska gibi isimler ön plana çıkmış olabilir diye.
1: Maç idmanı olan ön plana çıktı diyebiliriz biraz. Ama bunun tersi durumlarda oluyor tabii ki. Yani tek bir şeye bağlamak da zor. Tabii tabii. Çünkü yenildiği için biraz arada kaynadı ama e, bu şarda çok iyi bir turnuva geçirdi bence. E, onu da tekrardan turda görmek bence çok güzel.
0: Aynen böylece istiyorsan ilk kısımdan başlamış olalım. Evet. İlk kısımda Halep ile Şibiyontek bugün dördüncü tur oynadılar. Şibiyontek inanılmaz bir maç oynadı ve çeyrek finale çıktı. Ondan önce Şibiyontek dediğin gibi Buşar'ı elemişti. şeyi elemişti ve ilk turda da Vondroshova'yı eledi. Ve e nasıl, ne e, biçim elemeler yani? Normal. 6-4'ten fazla seti yok verdi. İnanılmaz bir şey yol. Halep Anisimova'yı 6-0-6-1 elemişti ama... O, o yeterince korkutucu değilmiş. Öbür taraftan gelenle <gülüyor> kıyasla. Evet.
1: Yani evet. Halep biraz daha rahat bir kurayla geldi oraya kadar ama çok rahat oynayarak geldi. Yani çok ciddi bir seviye farkı vardı. Belki biraz o da Şfiyon'te'ye karşı gelince şaşırtmış olabilir. Bir an evet. inanılmaz artınca neye uğradığını şaşırmış olabilir diyeceğim ama Halep'ten bahsediyoruz yani. Tabii ki Belki çok fazla şampiyonluğu yok ama ilk üç içerisinde gerçekten istikrarlı bir şekilde kalabilen isimlerden... ...yani tek isim diyebilirim Eş Parti ve Osaka haricinde.
0: Evet ki Halep kariyerinin en uzun galibiyet serisindeydi şu anda. Evet. O seri de bitmiş oldu. Şiviyon bugün çok net bir oyun oynayarak yani teniste yapılabilecek ne varsa... Belki Hugo Gaston kadar dropshot atmayarak ama yine de inanılmaz çeşitli bir oyunla Halep'i eledi. Çeyrek finalde de rakibi başka bir hikaye kendi başına. Martina Trevizan. Of. Evet Martina Trevizan da ilk turda Camila Giorgi'yi geçti. Sonra Coco Goff'u geçti. İnanılmaz bir maçta o da gecenin bir yarısı bitti maç. Sonra Maria Sakkari'yi eledi. Orada da az kalsın kaybediyordu. Sonra da bugün Kiki Bertens eledi. Kiki Bertens de kendi tarafında çok ilginç bir Sara Errani maçı. Ondan da ilginç bir Zawadzka maçı oynamıştı ilk turda. <gülüyor> e, Trevizan'la ilgili şöyle bir şey var. E, bir, tabii böyle oyuncular çeyrek finale dördüncü tura çıkınca hikayeleri de ortaya çıkıyor. E, Trevizan yakın zamanda 2-3 sene diye sanırım bir tenisi bırakmış. Evet. Anksiyete ile başlayan bir anoreksiya hastalığı geçirmiş. Ve e, yani Junior'da çok iyiymiş. Ondan sonra sanırım Junior kariyeri bittiği zaman artık diyor ki ben yeter. Tenis oynamak istemiyorum. Tenisin tesisini duymak istemiyorum noktasına geliyor. Tam olduğu zaman babası da e, bir hastalık geçiriyor. Ailede durumlar iyi değil. E, çok güzel bir yazı yazmış İtalyanca bir, şeyde, bir, bir haber sitesine. Orada böyle metamorfoz diye anlatıyor kendisini. Nasıl başta çok güzel başladığını ondan sonra işlerin kötüye gittiğini. Ee, öyle bir duruma gelmiş ki akşamları 30 gram e, mısır gevreği ve bir tane meyve yiyormuş. Çünkü o kendi kaslı vücudumu görmekten nefret ediyordum diyor o zaman. Sonra da e, işte kliniğe gidiyor ve yardımla beraber geri geliyor. Yani aile de aslında başta destek ama ailende şöyle bir durum var. Abisi Matteo Trevisan Junior bir numarası. Ama hiç potansiyelini ulaşamamış senior kariyerinde. Yani 250 numarayı geçememiş mesela. Öyle bir hikayesi var ve şu anda geri dönüyor. Geçen seneden beri, belki iki seneden beri geri dönüşünü tekrar başladı. Ve bu sanırım ikinci Grand Slam'ı. Avustralya sonra ve şimdi çeyrek finalde Fransa açık bize bol hikayeyle geldi gerçekten ya. bu, bu yani Çok bağırıyor, korktu ama bu hikayeden sonra biraz kanım ısındı.
1: Evet yani ben de özellikle Kokogov maçından sonra bayağı bir antipatik bulmuştum kendisini. Fakat tabii ki yani boyu da bir tenisçi için kısa sayılır esasında 1.60'ta. Eee evet. ve hani bu kadar mücadeleyle hayat mücadelesiyle başa çıkıp ondan sonra tenise tekrar dönmeye karar vermesi ki hani daha öncesinde ana tablo oynamışlığı yoktu bu seneye kadar. Avustralya açık öncesinde. hani O yüzden çok apayrı bir hikaye ki bunlar tenisin e, bireysel sporda insanların ne kadar yalnız ve kendi başlarına bir yerlere çıkmak zorunda olduklarını tekrar gösteren bir durum. Tepelere çıktıktan sonra orada kalmak ne kadar zorsa oralara çıkmak da çok emek ve fedakarlık gerektiriyor. Yani 1.60 boyunda ama 48 kiloya düşmek ne demek? Bir deri bir kemik. Evet. Yani orada... yaşında bırakmış.
0: 23 yaşına geri dönmüş.
1: Hem fiziksel yapını tamamlayıp kas yapını olarak ondan sonra mental olarak tekrar bir yerlere gelebilmek muazzam bir şey. Hani daha öncesinde zaten ilk yüze hiçbir zaman girmişliği yoktu. Şu anda da 159. sırada yanlış bilmiyorsam. Oradan böyle bir şey yapmak acayip bir başarı. Ama kadınlarda bu tarz hikayeleri duymaya erkeklerden daha çok alışığız. Dolayısıyla bu turnuva benim kadınlardaki bu hikay- başarılardan ziyade erkeklerde hikay- hikayeler çok daha fazla şaşırttı. Orada ama tabi ciddi bir
0: kalite uçurumları da var erkeklerde. Evet ama kadınlarda da normalde şimdi 4 çeyrek finalist var ikisi elemeden geldi. Bu, evet. Bu bu bile ya kadınlara bile fazla. Evet. <gülüyor> çok değişik bir turnuva oluyor gerçekten. Öbür tarafı Kiki Bertens'i çok kısaca özetleyeyim. Aslında Bertens çok sever böyle koşulları. Böyle çatı altında oynanacak toprak kort maçı olsun. Ama e, biraz ritim tutturamadı, biraz sakat gibi gelmişti Strasbourg'dan. İlk turda Zawatska'yı biraz şansla geçti diyelim. Çünkü Zawatska'nın raketli kalmadığı için <gülüyor> başkasının raketiyle son seti 6-0 kaybederek bitirdiği bir maç. Sonra Sara Errani zaten e, biliyorsunuz tekerlik sandalye ile çıktı Bertens Kort'tan. Kram Kutlar'dan. O maçı nasıl kazandı onu Errani'ye sormak lazım. Errani ee, numara yaparak kazandığını söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. E, Trevizan da bugün Errani'nin hesabını kapadı. E, Trevizan ile Şivyontek çeyrek final oynayacaklar. Bunlardan birisi de yarı finale çıkacak. Çok ilginç bir kısım oldu bu. E, deyip aşağı kısımlara geçelim istiyorsan. Evet. Üçüncü kısımda Svitolina seri başının hakkını veren tek isim şu ana kadar. Ha, pardon aşağıda iki isim daha var bunu verebilecek ama en azından çeyreğe çıkan Şu ana kadar
1: dediğin için evet
0: diyelim. <gülüyor> Aynen. Karşı tarafta Caroline Garcia ile oynadı. Caroline Garcia da efsane böyle seyirci desteğini duyabildiğimiz kadar duyduğumuz bir Elize Mertens maçından sonra dördüncü tura yükselmişti ama Svitolina gözünün yaşına bakmamış bugün. 6 1 ile çeyrek çıkmış. Ee, o da gerçekten pandemiden çok değişik döndüler. <gülüyor> ne kadar kötü Sivri'den, oynuyorsa. Pandemiden oynuyor.
1: çok iyi döndü. Yani, e, seviye olarak da birçok oyuncunun çok önünde. Fakat şunu söylemek lazım. Ben biraz Aleksandrova maçını izledim. Hani o Aleksandrova'nın seviyesini de beğenmedim açıkçası.
0: Evet, toprak da çok iyi
1: e, Biraz da Kur'an'ın da yani çıkan rakiplerin zayıflığının da Svitolina'nın hakkını vermesine e, seri başının etken olduğunu düşünüyorum.
0: Ben Sarasova'ya eleneceğini düşünüyordum. Hem Sarasova çok formda olduğu için hem de elemelerden geldiği için. E, 6-0'da bir set kaybetti Svitolina. Oradan geri dönmesine şaşırdım mesela. Orada bir e, tökezler diyordum ama çeyrek çıktı valla. E, Svitolina Podoroska ile oynayacak. Nadia Podoroska ismini duymadıysanız e, ki duymamış olmak çok normal çünkü o da elemelerden gelip çeyreğe çıkan bir diğer Ben de
1: duymamıştım öncesini. Yani gayet dürüst bir şekilde söyleyebilirim.
0: Arjantinli oyuncu e, Toprağı çok seviyor. O da buraya çok formda gelmişti. E, ITF sanırım 80-100K e, turnuvaları oynayarak orada iyi maçlar çıkartarak geldi. Elemelerden sonra biraz daha nispeten iyi bir kura. Bu e, Önce Belçikalı Minen'i, sonra Putinseva'yı, sonra Schmidtlovayı, bugün de Krejcikova'yı geçerek çeyreğe çıktı. Biz buradan Azarenka diyorduk ama Azarenka daha herhalde bu kadar koşullardan etkilenen bir diğer isim diyebiliriz. E, Tabi burada Azarenka Serena Williams dördüncü tur maçı oynanacaktı. Podoroska Krejcikova gerçekten hayaller gerçekler <gülüyor> görseli yaptıracak bir şey olmuş. Yani burası
1: sürprizlerin birbiriyle yarıştığı bir alan oldu. Hani evet. ben Serena Williams'ta çekilince ee, ee, dedim ki Pironkova bir hikaye daha yazacak mı? Hani üç anne bir yerden çıktı. Hani bir tane anne yine çıkacak mı? Hepsi Vika, Pironkova, Serena aynı yerde alınca. Ama o da bir sonraki turda elendi.
0: Çok yakın maçtı bu arada. Ben Pironkova benim takımımdaydı olan çok yakın istedim. <gülüyor> <gülüyor> e, Krejcikova yani birkaç tane isim var bu turnuvada izlediğim. Neden bu isimler bu kadar iyi oynuyorlar ve sıralamaları daha yüksek değil <gülüyor> Dedim. Krejcikova onlardan birisiydi. Podorosko da çok iyiydi. Onun için bugün o ikisinin oynadığı maçın son seti mesela çok çekişmeliydi. Ee, yani toprağa çok iyi oynuyor. Böyle gerçekten tam hakkını vere vere toprakçı diyebileceğimiz isimler var bazı. Podorosko ile Krejcikova değil ama ee, böyle o yüksek spinli baseline'e giden top vardır ya toprakta görürüz çok fazla. Ee, Severim. <gülüyor> aynen o her şeyi bitirir böyle. Bütün her şeyi sıfırdan başlatır. Onları çok iyi yapabilen bir isim. Onun için bakalım ne yapacak Svitolina'ya karşı. Ee, Svitolina Podoroska Trevizan ve Shviontech. Bu isimlerden birisi Roland Garros finalisti olacak. Diyelim ve alt kısma geçelim. Alt kısımda evet Ons Jabör Daniel Collins ile e, eşleşti. Anıl e, bir şey duymaya hazır mısın? Şimdi notlarımı kontrol ediyorum. Sen Jabör demiştin çeyrek finale çıkacak. Biz kadınlarda bir galiba bir tahmin tutmuş olacağız podcast olarak. <gülüyor> <gülüyor> ve yani
1: hani Tabii ki biraz daha hissi bir e, tahmindi. Yani yoksa WTA'yı <gülüyor> da öngörülerle ya ben zaten biliyordum demek biraz e, şey ayıp olur. WTA öyle bir yer değil. <gülüyor> Bundesliga gibi bahisçiler uzak durun.
0: Bugün Premier League gibi. Evet. Ve <gülüyor> o da olabilir kesinlikle. <gülüyor> Liverpool yediymiş arkadaş. Fakat, WTA'ya e, laf on, atmayalım.
1: Ons, Afrika teni- Afrika'ya e, tenisi getirdi diyebiliriz yani kadınlar tenisini inanılmaz bir hikaye ve e, hani tenisten bir böyle bir işaretin çıkması ben çok sevinir yani spor adına gurur verici bir şey çeyrek finale şey dördüncü tura çıkan ilk Afrikalı e, tenisçi oldu tarihteki ya, bunu bilmiyordum karşısında Daniel Collins var. Çok formda olmayan bir Muguruza'yı yendi. Ee, iyi ışık veren bir e, Clara Towson'u ki çok genç bir isim Ama Brady'i çok iyi yendi. E, çok zorlu bir maçta. Collins'i kestirmek biraz zor. Yani benim inşallah Jabber buradan e, çeyrek finale çıkar. Hem beni sevindirir hem de
0: <gülüyor>
1: güzel bir hikaye olmaya devam
0: eder diyorum. Senin bu söylediğin rekor... Sanırım Arap dünyasının... Arap dünyası. Pardon, evet. Olabilir. Çünkü Afrika deyince bu şey var ya. Güney Afrika'daki beyazlar böyle Kevin Anderson gibi eskiden Black evet. kardeşler vardı. Onlar, doğru söylüyorsun doğru doğru. Onlar tutabiliyorlar genelde. Ama gerçekten çok ilham vermeye devam ediyor. Ee, çok da sempatik bir karakter olduğunu e, sisi pas maskesiyle <gülüyor> bir defa daha evet. göstermiş. Evet. Bu İtifaz Burada... Bey'e inanamamış. <gülüyor> evet, aynen öyle.
1: Ben takıcı beklemiyordum dedi yani.
0: Burada çok güzel maçlar vardı bu kısımda. E, Mugurusa vardı bir kez. Mugurusa, Daniel Collins'e yani son sette 4-1 öndeyken mi? 4-2 öndeyken mi ne kaybetti? 4 2ydi sanırım evet. Herhalde turnuvanın en iyi kadın maçlarından birisi olabilecek bir maç. ilk turda oynandı Jennifer Brady ile Clara Towson arasında. Tavsun'u çok kısaca konuşmuştuk biz ama açıkçası ben Brady'i geçeceğini düşünmüyordum. Üçüncü set 9-7 bitti. O da çok güzel maçtı. Ee, bu şekilde herhalde bu kısmı özetleyebiliriz. Altıncı kısımda bu 11. Daniel Collins maçının galibi Fiona Ferro, Sofia Ken'in maçının galibiyle oynayacak. Ken'in e, şaşırtarak seri başının hakkını veren bir başka isim çeşirterek diyoruz. Çünkü en son turnuvasında 6-0, 6-0'la <gülüyor> bırakmıştı turnoyu.
1: Double Bagel yaramış.
0: Gerçekten bir farkındalık oluşturmuş kendisi. <gülüyor> evet ki aslında zor maçlar yaptı. Böyle Samsonova, Anabog'dan böyle ters gelebilecek isimlerle oynadı. 3 e, setlik iki tane maçtan sonra da, e, artık e, biraz daha rahat bir maçla Irina Baray'ı eledi. E, Fionno Ferro aslında tehlikeli bir isim. Şöyle ki Palermo'yu kazandı WTA turnuvası. Öyle ITF falan değil. Yani orada Anette Kontaveit, Giorgi, Errani, Aleksandrova, Podoroska Yani bakın şu, bu isimleri şu anda artık tanıyoruz. Bunların hepsini eleyerek bir kupa kazandı. Ondan önce Fransızlar kendi aralarında çok fazla turnuva yaptılar. Temmuz ay- ayında. E, Fiona Ferro bakıyorum dört tane kazanmış arka arkaya. E, yani bu isimler Alize Cornet, Mladanovic e, gibi isimler var. Amandine eski bir isimler var. Onun için e, buraya geleceğini tahmin edenler vardı biraz e, ama bakalım kendini geçebilecek mi bir başka hikaye yazabilecek mi Fransızlar çok çabuk elendiler sayı olarak ama ilerleyen çok güzel ilerledi <gülüyor> onlardan birisi de Fiona Ferro e, artık son kısımlara gelelim 7. kısımda Kvitova Cankşua ile oynayacak 4. turda burada ilginç maçlar var Kvitova Leyla Fernandez eledi bir önceki turda Leyla Fernandez 5 bir öndeydi galiba ilk sette oralardan geri çevirdi Kvitova maçı ne diyorsun Kvitova'ya? Kvitova sever aslında böyle çatı kapandı mı aynen Bertens gibi pat pat hiç acımasız vurur <gülüyor> biraz aslında bana şey gibi geliyor Şapovalov gibi hani biraz zaman eline geçti mi Toprak o zamanı sağladı mı Kvitova çok tehlikeli olabilir gibi geliyor. Bunu göreceğiz artık burada neler yapabilecek. Önce Cang Chua'yı elemesi gerekiyor sonra da Fiona Ferro maçının maçını galibini. Bu kısımda Claire Burel Fransızların genç ismi konuşuldu. İlk tur maçını aldı Arancholus'a karşı. Sonra Kaya Yuvan'a eledi sonra ama Cang Chua'ya kaybetti. Bu maçın galibi ee, yanlış söyledim daha demin, pardon. Ferrokeninle de değil. Zygamund, Paola Badosa maçının galibiyle oynayacak. Evet. Paola Badosa, Ostapenko'yu eledi. Ee, Zygamund da Martic'i eledi. Ve dördüncü tura çıktılar. Bir Zygamund, Kristina Miladanovic maçına gidelim mi? Ne diyorsun? İlk turda. Olur. 5-1 Miladanovic öndeyken e, set sayısında İki defa Sekiyo için topu ve Zygamund oralardan dördüncü türe çıktı. <gülüyor> ben açıkçası biraz o maçın yorgunluğuyla, o psikolojik yorgunluğuyla ikinci turda gider diyordum ama gitmedi valla.
1: Yani Zygamund Altmayer kadar kıymetli bir hikaye bence şu anda Alman tenisinde. Yani bu turnuada da çok önemli bir hikaye. Çünkü o da iki senedir sakatlıklarla ve ameliyatlarla boğuştu. Ee, ve oradan geri geldik ki hani bundan 2 sene önce Lavazigemund e, Alman tenisinde çok ön plana çıkan görgesten daha fazla e, şey beklendiği e, ondan sonra Lena Fritzen vardı mesela o da e, bir sakatlık sıkıntısı yaşadı o hala şimdi çiftler oynuyor ama o da biraz zorlanıyor teklere geri dönmekte Lavazigemund gerçekten e, o fizyolojik yapıdan toparlanması açısından çok çok büyük bir e, Azim ve çalışmayla geldi buraya. Buralara kadar. Ben hikayesini heyecanla takip ediyorum. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Bence e, final yolu açıldı gibi biraz. Ben Kvitova'yı geçebilir diye düşünüyorum. Bu oyunu.
0: Eğer fiziksel olarak bir sakatlık yaşamazsa finale çıkabilir. Bakalım Badoso'yu eleyebilecek mi? Badoso da İstanbul'da oynamıştı. Burada Ostapenko'yu çok net elemiş. Önce onu geçmesi lazım. Sonra Kvitova'yı ondan sonra da Jaber, Collins, Ferro ve kendinden birisiyle yarı finalde oynayabilir. Ee, bu arada Zigmund şunu da hatırlatalım. Çiftlerin de herhalde bir e, moral depolamış olması gerekiyor. Amerika açığı kazandılar öyle beraber. Daha yeni orada bir Grand Slam kazanmışlıkları var. Onun için öyle bir herhalde e, maç pratiği de faydası olmuş olabilir. Evet kadınlar Bambaşka bir hikaye, bir sürü şey <gülüyor> isimle tanıştık bu turnuvada. Ee, yavaş yavaş artık bitirebiliriz. Bir şey sorayım. Heh, bir tane sorumuz var. Özak Durmuş sormuş. Demiş ki, sizce en zor vuruş hangisi? Ben şahsen bir drop shot sevdalıyım. Bunu e, Gaston maçından önce yazmış bu arada. Evet. <gülüyor> Joker kullandıkça Roland Garros'ta daha bir mest oluyorum. Anıl var mı aklında şu? En zor dediğin bir vuruş.
1: Yani bence e, backhand smash e, smash en zor vuruşlardan birisidir. Hani kas gücü olarak kuvveti aldığınız yer olaraktan
0: e, zaten çok fazla e, kullanılan da bir vuruş değil zor olduğu için. Evet çok fazla okazyon da olmuyor. Yani o, onu, onu vurmanızı gerektirecek çok az durum oluyor. Forehand smashı alabiliyorsunuz. Neredeyse korktun %75'ini. Ee, bu genelde böyle söyleniyor. Yani bekentisi smash provası yapılmayan, çok karşılaşılmayan bir vuruş olduğu için e, genelde zorlanılır diye ya söyleniyor. Kolun
1: farklı bir kas grubu bir de. Orayla güç üretmek çok
0: zor. Evet. Belki tekel bekenti olanlar o kas grubunu biraz daha kullanıyorlar. Ama evet. çiftel için özellikle. Çok doğal olan bir şey değil. E, ya, drop shot, bu drop shot konusunu önceden de konuştuk. Ben drop shot'un hani Gaston gibi atmasını çok zor olduğunu ama e, yani başarılı bir drop shot uygulamasının çok zor olmadığını düşünüyorum. Hani o tamamen rakibin nerede olduğuyla alakalı. E, benim kişisel tecrübemden yola çıkarak vereceğim cevap kick servis. <gülüyor> asla <gülüyor> beceremiyorum ee, kick servis izlemek çok hoşuma gidiyor ve yeterince maçlarda görmüyorum gibi hissediyorum belki oyuncular da çok fazla ona gitmiyorlardır çok emin değilim ama böyle genelde avantaj tarafından dışarı doğru kick servisler çok güzel gözüküyor Yap-
1: gerçekten insan kendi de mest oluyordur çünkü rakip çok çaresiz top o kadar saçma bir yere gidiyor ki
0: Yapacak bir şey kalmıyor. Evet kesinlikle. Anıl artık bu bölümü bitirirken senden bir şey yorum alayım ya. Bir liderlik durumuna bakalım. Bir fantasy game'de ne durumda? Ba- bakmayalım Gökhan. <gülüyor> ne <açıyorsun gülüyor> ya neler evet. neler oluyor ya. Her, her <gülüyor> tur başka bir birincimiz var. Gayet heyecanlı geçiyor. Böyle biri alıp yürümedi. Onun için böyle ben mutluyum. hani Her seferinde başka birisi çıkıyor sürpriz performanslar. Senin e, boynumun borcu buna bağlıdır dediğim bir oyuncu var mı? Ben Altmyer'e bir teşekkür edeyim buradan.
1: <gülüyor> Benim yok. Ee, ben e, ilk turda güzel puanlar elde ettim. Fakat sonra duygusal davrandım. Hiçbir oyuncumu çıkaramadım. Ve şu anda ilk turdaki oyuncularımdan geriye sadece team kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok üzdü. Ondan çok şey veriyor. Kimi
0: Ostapenko, Ostapenko Ondan... beni de üzdü ya. Evet, benim bir de pişman olduğum bir şey, kordayı ilk turda takım aldım, ikinci turda çıkarttım ve üçüncü turda tekrar aldım. Böyle gereksiz bir <gülüyor> bonus harcaması oldu. Ama heyecanlı bir ortam oldu. 42 kişiyiz, sürekli devam eden 40 kişiyiz. Gerçekten herkese katıldığı için teşekkür ederiz. Evet, birincimizle yapıyoruz bir sonraki bölümü. Onu da ağırlayacağız diyelim. İstiyorsan burada bitirelim. Bitirelim.
1: Ee, şu anda birinci Yılmaz Yılmaz 7. 8294 puanla gerçekten e, daha da 3 maçı var görünüyor bu turun
0: sonu <gülüyor> Anıl cümlenin yani, sonuna doğru daha korkmaya başladı.
1: <gülüyor> bitmiyor. <gülüyor> Herhalde <gülüyor> yani genel sıralamalarda da. Şu an küresel olarak bir numara 11.504 puanda. Yani o da ligimizi çok iyi bir şekilde temsil ediyor
0: diyebiliriz. Aynen öyle. Bakalım kim gelecek diyelim. Burada bitirelim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.